0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Neira de Grand Thornton y les doy la bienvenida a nuestro boletín informativo. Acompáñenos en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con las noticias del área legal. La reactivación empresarial está en la agenda del gobierno. Anuncian nuevos programas. El pasado 31 de mayo del 2021, el presidente de la República de Colombia, con el fin de seguir apoyando a la reactivación económica y empresarial, anunció en un comunicado de prensa que el programa Unidos por Colombia, del Fondo Nacional de Garantías, para las líneas de capital de trabajo, microfinancieras y trabajadores independientes, será extendido hasta el 31 de diciembre del año en curso, de manera que facilitará el acceso a créditos para aquellos que no tienen garantías adecuadas para respaldar sus obligaciones. Ahora bien, Conjunto a este programa, el primer mandatario anunció alivios para todos los sectores y, en especial, a aquellos que considera que lo necesitan más, como son las microempresas, las pequeñas empresas y el sector agrícola. Además, con ayuda del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por medio de Bancoldex, el gobierno implementó un programa que consistirá en brindar capital de trabajo a las empresas mediante un apoyo financiero y contará con tres factores favorables en tasa, plazos y adicionalmente con un periodo de gracia hasta un año. ¿Cuándo se deben incorporar los programas de transparencia y ética empresarial? El pasado 31 de mayo de 2021, mediante oficio 220-072-451, las supersociedades aclara la duda de un consultante sobre si debe cumplir con el programa de transparencia y ética empresarial o no puesto que éste no logra identificar si en su caso personal debe hacerlo. Para contestar a sus interrogantes, las supersociedades hace referencia a dos artículos que ayudan a dilucidar esta situación. En un primer instante, el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, en el cual el legislador aclara que las supersociedades es la encargada de la promoción del programa de transparencia y ética empresarial en las sociedades que están bajo su vigilancia, Además, esta determinará quiénes serán parte de este régimen bajo los siguientes criterios. 1. Monto de sus activos. 2. Sus ingresos. 3. El número de empleados. Y 4. El objeto social. La segunda norma que resalta las supersociedades para que las compañías logren identificar si deben cumplir con los programas o no, es el artículo primero de la Resolución 100-006-261 de 2020 en la cual se indican los criterios para determinar qué sociedades deben empezar a adoptar internamente los programas de transparencia y ética empresarial. En este sobresalen criterios referentes a que las empresas que deben cumplir con estos programas son sociedades vigiladas por las supersociedades, que éstas, a su vez, en el año inmediatamente anterior, hayan realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza equivalentes a 100 salarios mínimos legales mensuales vigente individualmente o en conjunto, bien sea directamente o por medio de intermediarios, con personas naturales o de derecho privado o público, o que sus activos totales sean iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensual vigente. Nociones para tener en cuenta al determinar el valor de los aportes en especie. La super sociedades por medio del oficio 220-072280 del 31 de mayo del 2021, hace algunas aclaraciones de cómo se debe llevar a cabo la valoración de los aportes en especie. En un primer lugar, esta entidad hace referencia a que el inciso segundo del artículo 132 del Código de Comercio Colombiano no es procedente en caso de que la sociedad que recibe el aporte sea una sociedad por acciones simplificadas, SAS que a su vez sea de accionista único, dado que no existirá la pluralidad de accionistas para aprobar el avalúo de los aportes en especie que tendrán que estar debidamente soportados, sino que será el mismo accionista único quien decidirá su valor. Por otra parte, indica que para determinar el valor del aporte en especie deben tenerse en cuenta los artículos 126 y 132 del Código de Comercio, estableciendo que el aporte debe efectuarse de conformidad con el valor comercial del bien lo que se sustenta o soporta en su respectivo avalúo técnico. De manera que le corresponde a la sociedad determinar quién es el responsable de hacer este avalúo, quién sufragará los gastos de esta operación y cuál método de valoración se tendrá en cuenta, porque dicho método variará según el bien que se pretenda aportar, como es el caso de las acciones. Por último, las supersociedades invita a revisar los artículos 126, 127, 128, 130, 132 y 135 del Código de Comercio para identificar qué implicaciones tendrá la aprobación del avalúo de un aporte en especie. Continuemos con nuestras noticias laborales. Corte Constitucional reconoce derechos laborales y protección a la maternidad en actividad no regulada. Hablamos del modelaje de webcam. Según el boletín número 46 del 26 de mayo de 2021, en la sentencia T-109 del 2021, se reconocieron los derechos propios de una relación laboral en el oficio que una mujer desempeñaba dentro de una actividad no regulada en Colombia, como lo es el modelaje webcam. La corporación protegió los derechos de la trabajadora, quien es madre de dos menores de edad y fue desvinculada sin ninguna garantía laboral cuando tenía ocho meses de embarazo porque para el propietario del estudio webcam su relación no era laboral sino comercial. Para la Corte, aunque la actividad no esté regulada en Colombia, eso no implica que las empresas o sus trabajadores estén por fuera de la Constitución y la ley, ni puede convertirse en un escenario para abusos y violación de derechos, como sucedió en el caso estudiado, en el cual se evidenció que algunos se aprovechan de la dura realidad a que se enfrentan muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que ingresan a este tipo de industrias por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades. El alto tribunal aplicó las leyes laborales y las reglas sobre el fuero de maternidad, y como consecuencia de ello, resarció los derechos de la trabajadora y emitió otras órdenes dirigidas a varias entidades tendientes a proteger y regular los derechos de quienes se dedican a esa actividad. Continuemos con las noticias tributarias. Consejo de Estado concuerda que término para solicitar la devolución del pago indebido o en exceso es de cinco años contados a partir de la realización del pago. El artículo 59 de la Ley 788 de 2002 constituye una norma expresa de rendido al Estatuto Tributario Nacional respecto de los procedimientos establecidos por esa normativa, incluido el procedimiento de devolución, disposición que se encuentra replicada en el artículo 639 de la referida Ordenanza 1. 2010, Departamental Santander. De ahí que la aplicación del término prescriptivo de cinco años del artículo 2536 del Código Civil, dispuesta en el artículo 11 del Decreto 2277 de 2012, reglamentario del procedimiento de devoluciones y compensaciones del Estatuto Tributario y actualmente compilado en el artículo 1.6.1.21.22 del decreto 1625 de 2016 para casos de pagos en exceso o de lo no debido esté justificado, habida cuenta de que es el plazo prescriptivo para este tipo de solicitudes por disposición legal. En ese orden de ideas, concuerda esta corporación en que la norma que limitaba el tiempo en el que la actora podía solicitar la devolución del pago indebido prevé cinco años a partir del pago efectuado, la retención practicada, y no el de dos años que rige las devoluciones por saldos a favor. Diana aclara que no es válido corregir el periodo de la declaración del IVA por ley antitrámites. Este despacho concluye que no es posible corregir las declaraciones del impuesto sobre las ventas presentadas en periodos diferentes al establecido en el artículo 600 del Estatuto Tributario, aplicando el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 y su procedimiento contemplado en la circular DIAN 118 de 2005 toda vez que el procedimiento aplicable es el previsto en el parágrafo 2 del artículo 1.6.1.6.3 del Decreto 1625 de 2016, lo anterior sin perjuicio de la sanción por extemporaneidad y los intereses moratorios si los hubiera, para lo cual deberá analizarse cada situación en particular. <risa> Ministerio de Hacienda expidió decreto para ampliar los plazos de micro y pequeñas empresas, Considerando que actualmente se mantienen las circunstancias excepcionales como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19 y adicionalmente con ocasión de los hechos de violencia y bloqueos de vías desarrollados en el país desde el 28 de abril del 2021 por algunos ciudadanos, al margen de las manifestaciones sociales legítimas, se han presentado afectaciones en el normal desarrollo de las actividades económicas de las micro y pequeñas empresas motivo por el cual, con el fin de contribuir a la recuperación de las mencionadas empresas, se considera pertinente modificar el plazo para el pago del impuesto sobre la renta y complementarios del año grabable 2020, estableciéndolo en una sola cuota para ser pagada en el mes de noviembre del año 2021. Diana emite concepto sobre la condonación de cuenta por cobrar a una sucursal, el cual le genera de manera correlativa un ingreso de carácter tributario. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.14.1 del decreto 1625 del 2016, las rentas y ganancias ocasionales atribuibles a un establecimiento permanente o sucursal en Colombia son aquellas que habría podido obtener, de acuerdo con el principio de plena competencia, si fuera una empresa separada e independiente de aquella de la que forma parte. Ya sea que dichas rentas y ganancias ocasionales provengan de hechos, actos u operaciones entre el establecimiento permanente o sucursal con otra empresa persona natural, sociedad o entidad o de sus operaciones internas con otras partes de la misma empresa de la que es establecimiento permanente o sucursal. Por lo tanto, precisó la DIAN, si la empresa de la que forma parte de una sucursal en Colombia le condona una cuenta por cobrar, dicha operación genera de manera correlativa un ingreso de carácter tributario para dicha sucursal, cuando le sea atribuible a partir de la determinación de su capital, activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, de acuerdo con el principio mencionado y soportado en el estudio sobre funciones, activos y riesgos. Enajenación de acciones o cuotas sociales e ingresos por dividendos se encuentran grabados con ICA si se realiza de forma habitual y profesional. Es criterio de la sección que si la persona natural ejerce la actividad comercial de negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones de manera habitual y profesional adquiere la connotación de comerciante y por ende los dividendos derivados de dicha actividad hacen parte de la base grabable del ICA. A menos, claro está, que el contribuyente pruebe que procede su exclusión en los términos previstos en el artículo 42 del Decreto 352 de 2002, porque se trata de actividades exentas y no sujetas, devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos. Aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grandthorton.com.co en la sección boletines o encuéntrenos en su plataforma preferida. Al día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grant Thornton son solamente informativos y no configuran esa de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de ellos Las noticias publicadas por estas sujetas a sacan.